0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de esperanza, especialmente en estos tiempos de pandemia en el que muchas cosas se han vuelto más difíciles de lo que ya eran, pues bien, la palabra de Dios viene a iluminar nuestro horizonte de vida para mostrarnos que siempre hay esperanza, que Dios está con nosotros, que nos va a ayudar a salir adelante de todas nuestras dificultades y que por supuesto nos estará llamando constantemente a la comunión con Él y al fruto de esa comunión con Él que es la santificación y por lo tanto la vida eterna y para ello el Señor nos ha concedido y nos concede en nuestro tiempo presente múltiples dones, bendiciones, gracias que nos ayudan a realizar ese proyecto que nos ayudan a vivir de manera actualizada la salvación que Jesucristo ha venido a traer a la humanidad y que la ha conseguido el perdón de nuestros pecados lo ha conseguido con su muerte y resurrección el día de hoy celebramos a San Agustín de Canterbury o Cantorbéry un monje del siglo séptimo que fue enviado por el Papa a Inglaterra para evangelizar y que lo consiguió con bastante éxito llevando el cristianismo y también la cultura, el pensamiento grecorromano a aquellas tierras. Eh, fue un proceso bastante interesante de cristianización. Pues hermanos, nosotros tenemos que llevar este mensaje, esta experiencia de Dios a todos los rincones de la tierra. Y no solo llevamos nuestra experiencia de Dios ofreciendo el dato eh, meramente religioso, sino que además ofrecemos todo lo que la bondad de Dios nos permite asimilar, todo lo que sea bueno, capacidades, dones, ideas que nos pueden ayudar a construir una civilización mejor, también debemos llevarlo con nosotros por donde quiera que vayamos, y, y más vale que estemos atentos a, a mantener eh, como un tesoro todo lo bueno de la humanidad, porque la civilización no es algo que podamos dar por sentado, se puede venir abajo en cualquier momento por situaciones que se salen de nuestro control y bueno pues en dado caso si nos tocara reconstruir la civilización tendríamos una gran ventaja si guardamos el tesoro de todo lo bueno que la humanidad ha conseguido por sí misma, porque Dios le ha dado la capacidad a la humanidad de poder hacer esas cosas por sí misma. Sin embargo la salvación del alma y la salvación de toda la humanidad no se consiguen con las solas fuerzas humanas, sino que requieren una acción gratuita de Dios, una acción sobrenatural, y en esa acción se contempla que la humanidad reciba tres grandes dones, tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que se encuentran mencionadas, y la caridad especialmente explicada en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, eh, en el versículo 13 se mencionan las tres, pero todo el capítulo 13 de la primera carta a los corintios hay que leerlo para entender especialmente la virtud de la caridad que es el amor. El amor verdadero se llama caridad. Es triste que nosotros la caridad la hayamos convertido en una palabra sinónimo de limosna, sino, sinónimo de asistencia al necesitado. No, la caridad es, es multiforme y en realidad es la más alta de todas las virtudes y es lo que más deberíamos buscar. Es el amor perfecto. El amor que no es interesado, ni posesivo, ni que busca eh, una recompensa, sino el amor generoso que se da en la entrega a los demás, esa es la caridad y es una virtud de Dios. ¿Por qué Dios nos concede estas tres virtudes? Porque son necesarias para que podamos participar de la naturaleza divina. En la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo cuarto, está escrito que Dios nos ha llamado a ser consortes de su naturaleza divina, a ser partícipes de su naturaleza divina, es decir, a una comunión profunda e íntima con Él, que de hecho nos perfecciona, nos hace como Él, nos santifica, incluso podemos decirlo así, nos diviniza. Pues, para poder tener esa relación necesitamos estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad que serán las que le den armonía a toda la vida cristiana, todas las virtudes humanas y el resto de los dones del Espíritu Santo se encuentran girando en torno a las tres grandes virtudes teologales. ¿Cómo las recibimos? Tenemos certeza, porque está en la revelación, de que estos, estas virtudes son recibidas en el bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento en Cristo, que verdaderamente nos hace hijos de Dios, y allí se inaugura, por decirlo así, el desarrollo de nuestras virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Sin embargo, puede decirse que en otras ocasiones estas virtudes se reciben antes del bautismo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la conversión de un adulto, un adulto no bautizado, antes de dar el paso al bautismo, él ya cree. ¿Cree con sus solas fuerzas? No, cree porque ya ha recibido el don de la fe. Entonces podemos decir que aunque no ha sido bautizado, ya ha recibido estas tres virtudes y son estas tres virtudes las que le están permitiendo dar el paso de la conversión. Lo cierto es que ya una vez bautizados tenemos certeza de que estamos en posesión de estas tres virtudes y al mismo tiempo de que estamos llamados a su desarrollo. La madurez cristiana no puede limitarse a una madurez humana promedio, sino que debe buscar la madurez teológica, la madurez teologal, es decir, el pleno desarrollo de estas tres virtudes, que se va a ir dando en la medida en que nosotros cultivemos una relación con el Señor, con Dios, con la Santísima Trinidad, mediante la escucha de la palabra, a mí siempre me van a escuchar mencionar estas cosas. Que la vida cristiana se alimenta de, número uno, la escucha de la palabra. Dios se comunica, Dios habla, nos ha revelado su palabra, la cual se encuentra en las escrituras y en la sagrada tradición. Entonces es muy importante que como cristianos, si queremos alcanzar la plena madurez de nuestra vida teologal, es decir, que nuestra fe, esperanza y caridad se desarrollen al máximo, Necesitamos, es indispensable, escuchar la palabra. A mí me sorprende que haya tantas personas que quizás son muy devotas, que quizá tienen una práctica religiosa regular o más que regular, y sin embargo no conocen la palabra. Puede ser que en ocasiones sea por ignorancia, por ejemplo, a alguien no se le ha enseñado o a alguien sinceramente le cuesta porque, por ejemplo, no sabe leer no y, y no puede ir al encuentro de las escrituras, aunque éstas se proclaman en la liturgia de la iglesia. Pero podemos decir que hay un déficit que justifica ahí. En la mayoría de los casos no. Lo que pasa es que vivimos en ocasiones nuestra religión como por una cierta inercia, sociocultural quizá, y no la estamos viviendo como en medio de una relación, porque ante todo la palabra religión es esa, significa relación entre lo divino y lo humano, pues hay que vivir esa relación y toda relación se construye mediante ¿qué? Mediante la comunicación. Ah bueno, pues Dios nos habla, nosotros le hablamos a Él, entonces la escucha de la palabra es un momento indispensable en el cual nosotros encontramos un alimento para el desarrollo de nuestras virtudes teologales y que está íntimamente ligada a la oración personal. La oración personal es el otro gran alimento de nuestra vida cristiana, porque Dios me habla en su palabra, yo lo escucho, medito lo que me dice, lo dejo que transforme mi corazón, y luego le respondo al Señor. Y le hablo de mis inquietudes, de mis realidades, de que en ocasiones me parece difícil poder poner en práctica su palabra, o, o lo alabo bendiciéndolo y agradeciéndole por sus dones, etcétera tiene que haber una respuesta, entonces debe haber una vida de oración personal a esto hay que sumarle la otra gran realidad indispensable para nuestra salvación que son los sacramentos los sacramentos son formas mediante las cuales recibimos la gracia de Dios son formas visibles, sensibles Mediante las cuales recibimos la gracia de Dios que no se puede sentir Que es invisible Y que realmente nos santifican Así que no puede haber una vida cristiana en plenitud si no se reciben los sacramentos Por eso es muy importante vivir en gracia para poder recibir los sacramentos con provecho de acuerdo La mejor disposición es un corazón arrepentido Para poder recibir los sacramentos con provecho Y que realmente produzcan sus efectos espirituales en nuestra alma Además en la liturgia que es eh, el aspecto festivo celebrativo de nuestra fe que se encuentra en torno a los sacramentos, los sacramentos quizás son un momento preciso pero están enriquecidos por toda la liturgia. Ahí escuchamos la palabra y hay además de oración personal momentos de oración comunitaria y esto también es muy importante, nuestra fe es eminentemente comunitaria. Y nuestra vida de comunidad tiene que construirse a partir de la oración comunitaria, del culto comunitario que le damos a Dios en la liturgia, en los sacramentos y extenderse más allá, por supuesto. Tenemos pues la palabra, tenemos la oración personal, tenemos los sacramentos, tenemos la oración comunitaria. ¿Qué más eh, nos alimenta en nuestra vida teologal? Pues hay dos cosas muy importantes. El servicio a los necesitados, la atención al hermano, el amor al prójimo, es decir, la práctica de las obras de misericordia. Porque la vida cristiana se aprende como se aprende a nadar, nadando. No lo aprendemos en un libro. Entonces si tú quieres desarrollar el amor por Dios y por el prójimo, tienes que ponerte a servirlos. Las obras de misericordia nos ayudan a madurar nuestro amor cristiano. Luego está toda la vida de la comunidad, de nuestra sociedad humana que es tan compleja. Yo me relaciono en la sociedad no solo con mis hermanos en la fe, sino con personas de todo tipo. Y junto con ellos estoy llamado a construir un mundo mejor, no porque seamos utopistas, ¿sí? que, que, que queremos construir un paraíso terrenal. Eso es un error e históricamente está probado que ni deberíamos intentarlo porque nos sale muy mal. Pero eso no significa que no podamos estar trabajando de una manera constante por el perfeccionamiento de nuestra sociedad. Aunque sepamos que nunca va a ser un paraíso en la tierra. Lo vamos a hacer y por eso podemos unir nuestros esfuerzos con cualquiera, cualquier persona, aunque no sea creyente. Cualquier persona que tenga la buena voluntad de hacer algo bueno por el mundo. Ahí es una parte muy importante para alimentar nuestra fe y que además nos permite... Leer los signos de los tiempos, es decir, acontecimientos externos que se, dan en, que se dan en el ámbito de la sociedad y acontecimientos internos que se dan en nuestro corazón y por medio de los cuales también Dios nos está hablando y nos está pidiendo quizá respuestas concretas de fe, nos está haciendo llamados más específicos. Y por último está la alegría cristiana. El vivir alegremente incluso en medio de las tribulaciones de este mundo, aunque este mundo sea un valle de lágrimas, nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande que cualquier sufrimiento que podamos encontrar en esta vida. Y sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces ahí se alimenta nuestra fe. Cuando yo soy capaz de vivir con alegría todas las circunstancias de mi vida, mi fe crece madura, se hace fuerte, mi vida teologal se desarrolla bueno voy siendo cada día mejor cristiano, cada día más santo cada día estoy más en comunión con mi Dios cada día estoy más cerca del cielo todo esto forma parte de nuestro proceso de desarrollo son nutrientes que no podemos dejar de lado si queremos que nuestra vida teologal se desarrolle así que en principio sobre las virtudes teologales hay que decir esto ya a partir de mañana con el favor de Dios estaremos reflexionando acerca de cada una en particular pero hemos terminado por hoy queridos hermanos vamos a darle gracias a Dios Padre te bendecimos porque en tu infinito amor y misericordia por nosotros nos has concedido esta vida teologal que es el centro de nuestra existencia cristiana ayúdanos a desarrollarla con el auxilio de tu espíritu para que alcancemos la madurez de tu Hijo Jesucristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en conexión con su servidor. No se olviden de rezar por mí. Yo también lo hago por ustedes. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Y si te es posible, quédate en casa. Recuerda que tenemos que seguirnos cuidando. Hasta mañana, si Dios quiere.